0: Воу, воу привет дорогие друзья! Наверное, стоит сначала немножко пару слов сказать о той атмосфере, в которой мы пишемся. А если вы, кстати, подписаны на наш инстаграм, скорее всего, там есть сторис об этом.
1: Вы уже это увидели.
0: Да, я сейчас сижу на полу, ногами я обнял стеклянную, Андрея. стеклянную вазу, даже не ваза, а вроде как это светильник. Это светильник, да, хрустальный, из ваза, не стеклянная а Да, из вазы торчит такая белая чаша, в нее вставлен микрофон. Там что я забыл пантограф Андрей, А мой, а мой, мой да, моя
1: стойка Она прикреплена к столу, но при этом Так как Ваня сидит на полу, любое его шевеление Да и любое мое шевеление, оно передается в какие-то звуковые артефакты. Это поэтому... Я просто душу, Андрей. Поэтому если вы в течение выпуска будете иногда слышать какие-то странные звуковые явления, то, пожалуйста, сильно на нас не обижайтесь. Это экспериментальная попытка выноса нашей мобильной студии на любую вообще просто поверхность нашей планеты.
0: Максимальный лайф, я бы так сказал. Причем мне сейчас Audacity, программа, в которой мы записываем, Вынесло предупреждение, что оставшееся дисковое пространство для записи только на 280. — 281 час. <свят> вот, — Ну, в целом,
1: это, я думаю, где-то к сотому выпуску мы дойдем до такого хронометража.
0: — больше 10, это больше 12 суток, по-моему, писать 281 Да. Час. Ты, главное, сильно да. не отворачивайся от микрофона. — Да, я стараюсь. Да. — Ну, Но, я может, думаю, что... пора начинать? — Конечно. Всем привет, дорогие друзья! С вами в максимально ламповой атмосфере для вас вещает мастер пера и магии Иван Морозов, а также темный властелин ворда и микрофона Андрей Пушкарев. Привет! Надеюсь, вы скучали, потому что мы очень скучали, и прямо сейчас вы узнаете о чем же мы вам сегодня расскажем.
1: Да, мы расскажем про необычную, но ожидаемую связь алкоголя, игровой индустрии и в целом мира Жижитл. Ванька поделится первыми, но далеко не обзорными впечатлениями нового мерси сима от создателей Prey и Dishonored Wired West. А я проведу историю еще одной легендарной игры Змейки. Hello World! Whoa! Но прежде чем мы приступим к нашему основному мясу нашего эпизода сегодняшнего, я хочу поведать пару забавных а ну новостей. Я бы даже сказал, что это реально какие-то микрособытия, которые связывают и алкоголь и игровую индустрию. Мир жиждал, как я только что сказал. А в как
0: дача влияет на тебя, Андрей? Сразу нашел все алкогольные новости про игры.
1: Да, дело в том, что в январе 22 -го года некая компания Molson Coors решила построить бар в метавселенной, чтобы общаться с фанатами во время Суперкубка, который проходит в этом году, и фактически не появлялись в эфире во время игры. Бар открывается на виртуальной платформе Decentraland. Опыт метавселенной создан с DBB Чикаго и DDB Сан-Франциско Творчески обходит сделку, представляющую бельгийскому конкуренту AB&B Исключительный прав в качестве национального рекламодателя пива в Суперкубке Короче, тут очень много каких-то странных терминов в этой новости Сложных английских слов, Самое главное, что создавая бар, этот пивной бренд, а именно имя является и Курс стремится устранить путаницу вокруг метавселенной с обстановкой, которую любители пива уже знают и любят. Я, честно признаться, это громкое заявление сделано на волне хайпа не, вообще. Если честно, я
0: так до конца и не понял. В чем фишка. Фишка, это... ну,
1: это некая метавселенная, которая так. только планируется, так. или, возможно, уже существует. Я Но не пиво знаю, пиво вот это могу да. да, ты можешь метавселенной попить пиво, естественно, виртуально. То есть, идея того, что. Пивные компании начали открывать бары в метавселенных, что немножечко уничтожает некий смысл самого пива как напитка
0: Ну, подожди, но я, я не знаю, я как-то вкус пива смогу почувствовать?
1: Вкус пива, конечно, не сможешь Потому что это все просто Тогда происходит. — Какой смысл? — Вот именно. И таким же вопросом задалась компания «Хайникин», уже которая нам более известна, потому что она взяла и запустила виртуальную пивоварню, чтобы проинизировать над всеми брендами, которые сейчас начали стремиться в метавселенные. Потому что мета вселенной в глобальном ее понимании не существует. Вот именно по тем же причинам. Ну, да, ну как, да. что я буду дома сидеть на диване, в VR-очках и пить пиво. При этом. Нет, я, конечно, могу пить какой-нибудь там замечательный стаут или еще что-нибудь запивает банкой Жигулей, да? Представляешь, что прямо сейчас я это делаю вместе с своими друзьями в неком виртуальном. Но ну, с другой баре.
0: стороны, VR-порно-то популярно.
1: Виар-порно VR популярно, но, согласись, оно задевает несколько другие центры удовольствия. И для но... этого тебе ничего в рот брать не надо. Ну, смотря какое VR-порно. Согласен, конечно, но общая, общая концепция все-таки позволяет тебе воспользоваться и старой колодой карт из 90-х, которые продавались в ларьках с журналами для того, чтобы, скажем так, ощутить некоторую vr того порно, на который ты сейчас смотришь.
0: Некоторую... Я не знаю, что у вас там в Москве, колоды карт продавали, что можно ощутить vr порно. В общем, все
1: та же некая метавселенная цифровая среда, как ее пока аккуратно называют Децентралент пустила к себе и виртуальную пивоварню Хайникина но компания сама заявила, что это ироничная шутка, которая высмеивает и нас, и другие бренды. Напомним, что недавно не так мы рассказывали, как финансовый гигант HCBC объявил о покупке целого земельного участка метавселенной сэндбокс. На это я просто случайно процитировал текст новости, которую я скопировал. Я к чему? У меня большой вопрос реально к тому, что, окей, в метавселенной могут забегать разные бренды, разные какие-то корпорации, там... Я пойму, если придет автомобиль в метавселенную, ты сможешь его там пощупать, внимательно рассмотреть. Салон, экстерьер, какие-то еще ну, его. Посидеть там, типа, да, да, посидеть, может быть, даже покататься на нем, да, если ну, да, некая да. Вот эта цифровая среда будет поддерживать Ой, актуальную физическую я модель. понял, ну давай. Но я не понимаю пиво.
0: Я тоже не понимаю пива. Я так понимаю, просто все хотят похайповать, и некоторые еще вот в нашем мире это часто происходит, когда ты хочешь хайпануть, ты не знаешь, как твоя продукция с хайпом связана, но и первым же способом ты пытаешься его связать, и никого не влияет, никого не колышет, что логика в этом действии нуль. И просто ты сейчас э, сказал Про посидеть в салоне автомобиля Я понял, что я не рассказал одну историю Я очень mm -hmm. кратко сейчас про это а Я тут э, пытался запустить Microsoft Flight Simulator так. В VR-очках Ого. Вот, и у меня довольно, ну, я, я считал до этого неплохой компьютер Я его э, запустил, э, я потратил на настройку, ну, наверное, минут 40 реально времени И вот, наконец-то, все, я э, выхожу в открытое небо, я в самолете И он мне даже не дал вида салона, то есть самолет был э, отдаленно И у меня были, ну, реально, FPS 10, наверное, ком просто гудел, я все откинул Uh, я понял, что в VR практически не реально поиграть в ну вот именно из салона самолета И я решил э, из Внукова э, взлететь Уже просто за компьютером И долететь до Одинцова А там, я не знаю, это какой-то элемент хардкорности или еще чего-то Но вообще нету указателей И я взлетел и потерялся просто И, и улетел в другую сторону В, в итоге э, Microsoft Flight Simulator, если что, весит порядка 140 гигов вот, и я в итоге их качал. А ты его на SSD поставил? А, да, на SSD, все правильно я его поставил на свой крутой SSD. А, я поиграл в него 20 минут, а потом из менюшки Xbox Game, потому что он геймпас, я его удалил. Вот, а потом я вижу, ну нет у меня а, диска на, Нет у меня места на диске а, этом. И оказывается, Xbox еще и не удаляет игры свои. Он просто такой, удаляет тебе ярлычок, а сама игра на 140 кигов, она остается, типа, ну пускай полежит, вдруг ты переустановишь. Вот, в общем, вот такой у меня был vr опыт это я к тому, что а, имба с базовыми вещами пока разобраться, а пиво, мне кажется, еще... Ну, метавселенная... Ну, может, внуки
1: скорее подразумевает не только то, что ты получаешь да, какие-то тактильные визуальные ощущения, находясь в какой-то одной, как все пишут, цифровой среде. Тут речь о том, что метавселенная ⁇ это когда все вмещает в себя все. И это, на это обратили внимание компании, которые производят виски, а не пиво. Они увидели, что пивас пошел, а мы то чем мы то тяжелая артиллерия пора и нам. И так и поступил
0: шотландский ликеро-водочный завод Артбег Fonteit. Именно Kjoit. понимаешь, что ликеро-водочный завод не может называться Abbin von Haun. Вот видишь, а именно, это... я, я представляю, Шотланд, там Ты нас слушай... прочитал так как будто бы он немецкий, да. а не шотландский. Да. Но ну, ты... написано как будто бы он немецкий. Да. Да, у меня один вопрос. Вот это джинсы твои у меня тут рядом со мной лежат, да? Я их отодвину немножко. Очень странно.
1: Этот завод ликер-водочный Artbeak Fond Frioit объявил о запуске ограниченной серии виски, каждая бутылка из которой будет выпущена вместе с фирменным, невзаимозаменяемым токеном. И всего к приобретению доступно 456 бутыл бутылок на сайте blockbar.com, Поэтому если вы вдруг э, являетесь человеком, который хочет себе приобрести что-нибудь NFT... Да. — Купите себе бутылочку виски, <смех> блокбар — это верный путь к тому, чтобы перестать, в принципе, пить, э, быть владельцем э, некой цифровой бутылки вискаря и э, потихонечку из нее отливать себе свой виртуальный стакан. А, ну, э — Ну,
0: слушай, ну, не знаю, возможно, возможно, эти бутылки потом со временем реально будут что-то стоить. Может, вот это вот лимитированно. Тут же сама фишка в том, что есть, это была да, какая-то лимитированная серия, в которой был прикреплен токен. Да, то да, да, да. Это да. Это через
1: годы стоимость. возможно, если это будет как с биткоином, все Или как один, с Лего, да, да? Или как с Лего, который у тебя. Он лежал,
0: лежал, да, в ковре, а потом ты на нее наступил. Нет, а ты не знаешь тему, это на Радио Максимум, если что, это не а, наша какая-то выдумка. На Радио Максимум была новость о том, что, а, короче, некоторые выпуски Лего, и в целом Лего, это одна из самых выгодных инвестиций, потому что ты покупаешь там, условно говоря, они выпустили набор Гарри Поттера там, Дары Смерти или Звездные Войны а по свежевышему фильму, ты эту пачечку купил, не вскрыл, вот, и она у тебя через пять лет стоит просто дохренища. Ну, как
1: и... помнишь, картриджи от Марии? на геймбой тоже. — Да, да, ну просто
0: деньги. картриджи, ну, да, ну, наверное, я понимаю, да. тоже, но просто потому, что лего, а, а, картриджи, понимаешь, еще меньше стоят, чем лего. А у лего там какая-то просто сумасшедшая конвертация. — да. Тут
1: тут скорее речь идет, в принципе, о коллекционировании, что NFT позволяет нам коллекционировать виртуальные какие-то предметы. Это как помнишь во всех сериалах или вообще нормальные гики покупка какой-нибудь крутой фигурки, чего-нибудь, да, да, только да. не распаковывай ее,
0: только не снимай вот эту вот наклеечку и упаковочку, она потеряет свою ценность. Не знаю, я вот Геральт хочу, наверное, как-нибудь купить, поставить себе на полку. И даже, знаешь, у меня а, я когда покупал Demon's Souls на пятую плойку, а потом продал диск, а сейчас жалею, потому что так бы у меня сейчас была Uh, коллекция 3 Dark Souls, у меня есть uh, Elden Ring, и был бы Demon Souls красивенький такой, а вот я его продал уже. Ну вот. Что ж ты, ты? Что ж ты так недальновидно Мне поступил? нужны были деньги, чтобы купить Рэджет и а он оказался так себе. Понимаешь, консольный гейминг очень дорогой. Да,
1: это все понимают, теперь он еще
0: дороже, но вернемся
1: к этому шотландскому водочному заводу. На самом деле он принадлежит некой известной многим компании Louis Vuitton Майд Hennessy, и в принципе главная идея того, что... Точнее, знаешь, не, не главная идея, а главная замануха того, как заставить людей покупать эти NFT-бутылки, это то, что они могут опять же открывать, рассматривать и пить их в виртуальном баре. Вот мне вопрос. А если я NFT-бутылку открою, она потеряет свою ценность или нет? или она будет вечно, понимаешь, я вечно могу ее открывать и пить, и вот, как ты сказал ранее, да, было бы круто, если бы мы могли почувствовать вкус, ну, еще, например, опьянеть, но при этом э, твоя бутылка становится вечной, тогда получается, а -а -а. что это не путь к избавлению от алкоголизма, а наоборот, вечный виртуальный. А -а -а, Помнишь
0: аудио-наркотики? Слушай, это было бы круто, если бы когда ты взял вот эту реальную бутылку, у тебя включается вебка, и начинает снимать, как ты ее пил, и это воспоминание, оно как бы сохраняет... И когда ты эту nft открыл потом, ты такой, блин, а как я пил это пиво? Ты нажимаешь, и тебе начинает проигрывать это видос. Знаешь, это как из Гарри Поттера, опять же, омут памяти такой. Слушай, мне кажется, мы придумали
1: отличную бизнес-идею. Стартап! Но, на самом деле, алкогольные компании делают и полезные вещи в мире digital и игровой индустрии. Потому что недавно бренд Pilsner, кала Сделал необычного бота для Discord. В чем, в общем, цимист? В том, что в Перу мало кто из брендов алкогольной продукции Играет на территории гейминга А да. алкоголь, алкогольные Спонсоры, они уже начали активно Продвигаться в гиберспорт, становиться спонсорами Каких-то событий, ивентов и они но решили... в основном
0: все-таки это энергетика, как правило, киберспорт Нет, я не спорю, на я на говорю о том, файл. что они начали да, заходить да. туда
1: И дело в том, что э, Пилснер э, дали, как пишут на одном сайте фору Громким активациям от мировых брендов За 10 месяцев работы они создали интерпретаторов боты Которые переводят разговоры игроков в режиме реального времени на язык жестов Что, что они, собственно, сделали? Они, они не просто себя прорекламировали, но и создали какую-то полезную функцию для геймеров, у которых есть проблемы со слухом, или, слухом, или они глухие, они могут получать разговоры а я, в чате. Больше, пожалуйста, больше
0: версия. Проблемы со слухом это если они из лука плохо стреляют, то им бот такой. Бот помогает стрелять. Нормально.
1: Да, в общем, работает бот очень просто. Игроки скачивают некоторое небольшое приложение и дают ему доступ прослушанию разговоров в Discord, после чего автоматически появляется плашка с одним из героев компании, которая переводит все слова на язык жестов. Ну, таким образом они предлагают и свой бренд, и вроде как делают реально полезную, инклюзивную какую функцию. Да, помогает глухим, все верно. Вот такая история.
0: Да. Бахнем. Да. Андрей подготовил. На самом деле я хочу еще немного, прежде чем мы перейдем уже к одной из главных наших а, обсуждений а, побомбить немножко на Элден Ринг, потому что у меня уже... А, а, пере... Опять этот Ринг. Да, мы а, на самом деле приехали вот на дачу к Андрею и 80% начали смотреть ролики про Элден Да, а, разговоров о нем. А, и вот к сожалению... Ну, во-первых, вот для меня все-таки Элден Ринг а, он дал четко понять, насколько гениально Секира. Объясню, в чем это заключается. В том, что Элден Ринг дает тебе такое количество способов убить того или иного босса, пройти то, что у тебя не получается, что он очень сильно теряет в режиссуре А вот Секира в этом плане У тебя было по факту одно оружие Там несколько спецприемов И если вот у тебя какой-то начинается Вот знаете, вот все знают это ощущение Когда у босса осталось вот 5 хп Это не обязательно в соус играх, это везде И у тебя начинается мандраж У тебя виски стучат, у тебя сердце И вот а в Elden Ринге И в соус серии иногда Правильный путь это уйти Отхилиться, еще что-то а вот а, но ну, в этом нет никакой режиссуры, в этом нет никакого катарсиса на самом деле. Котарсис. А, а, котарсис. В Секира это было вот... Ты самурай, ты должен стоять, вот отбить эту атаку, найти вот это окно. Ты реально, вот, есть только путь, потому что в Sekiro может вот, ты можешь ударить там один из... Ну, там, отразить 7 атак, только потом ударить. И ты должен отразить все семь атак, и потом ударить, и это будет реально круто. И я, в общем, прошел Elden Ring почти до конца, при том, что я не прошел практически ничего. Удивительная игра. На мой взгляд, все-таки действительно есть эта проблема квестов, то, что... Некоторые квесты в линейке очень тяжело закрыть, потому что то, куда тебя отсылают, вообще непонятно, как туда идти. Наверное, если есть куда вот, работать Миадзаки, то это именно в стиле квестов. У них задумка то, что это как реально путешествовать в реальной жизни, что ты куда-то пошел, нашел еще одного персонажа, который был связан с тобой до этого. Но, на мой взгляд, это немного не работает. И я пошел, ну сейчас будет микроспойлер, если что, по линейке такого темного властелина. То есть, игра тебе позволяет, ну, насколько я понял на данный момент, она повелителем всего этого Междуземья. И я пошел по этой линии до конца, она явно негативная. Джордж Мартин раскрывается во всей силе, потому что ты выкашиваешь просто всех, с кем ты говорил. Просто у меня реально осталось два живых персонажа сначала. Вот реально, умерли абсолютно все. Часть из них убил я, собственно. Ты выходишь, и у тебя остался последний босс. И это просто какая-то, ну, беспросветное жопение. Не знаю, как это еще сказать, потому что э, ты там мог строить свой билд через разные вещи, там огонь, магия или э, кровотечение. Вот у этого чувака э, у него абсолютный иммунитет на все. Вот, а перед тем, как до него дойти, до этого зверя, ты еще одного должен завалить. И я, наверное, уже потравил, ну, раз 55 или 70, и сейчас вот в рамках подкаста я хочу передать привет одному из наших а, друзей, который, кстати, у нас делал обзор на Сифу, это Ниша, он а, в одном из диалогов сказал такую фразу. «Все типа соус игры болеют одним и тем же, вначале тебе очень легко, а потом а, да, очень сложнее. просто». А, и вот я могу а, сказать, угу. как человек, который раз в 50 потравил последнего босса, что это какая-то а -а -а! секира, вот в этом плане он тоже был очень хорош, потому что вот эта кривая сложность была там идеальна. Вот, на этом мой а, ежевыпускной бомбеж по Elden Ring. Все, возможно, в следующем выпуске я вот-таки пройду.
1: Давай я сейчас скажу рубрика «Бомбеж Морозова», и мы ее вставим в начало.
0: <моркань> <hostess> Музыка должна быть такая ту -ду -ду, ту -ду. Давай, а, ты делай музыку, а да. я
1: скажу морожево". «Морожево. Мороже, три, четыре. рубрика Бомбёж Морозова
0: Морозова, 3-4 Рубрика Бомбёж Морозова Пишем джинкла для вас Для вас, скорее для себя Ну что ж, на самом деле, если смотреть на игровую индустрию и игровые релизы в целом, то можно сказать, что 2022 год начался, ну, лично для меня классно. И Dying Light 2, учитывая, что он был спорным, он был все равно Нет, это все равно классная игра, реально, мы об этом говорили. Horizon 2, вот мы можем сейчас со соседней комнаты позвать людей, которые скажут, что это вообще топ-игра, я не знаю, что ты у нее батон крошишь. Elden Ring, это уже отдельно это главный кандидат на игру года, но я, если честно, верю в Старфилд, потому что, ну, я надеюсь, что Старфилд тряхнет именно стариной. Я надеюсь, что нам не придется его скачивать на торрентах. А, да, я надеюсь, что хотя... он вы... выйдет в 22-м. Прости, я тебя
1: немножко перебью свои мысли. Судя по тому, что в целом происходит, но это мое субъективное впечатление, есть ощущение того, что несмотря на то, что вытворяет Sony, хотя Starfield и не выйдет да, на их платформах, Microsoft реально никак сильно не ограничивает российских игроков и никак не закрывает вообще никакие лазейки для того, чтобы приобрести себе как минимум подписку.
0: Ну, подписку я не знаю, ты Это российского региона можешь купить внимание?
1: подписку? ты ее можешь купить точно так же, как ее купили мы, тем самым а, да, полулегальным
0: Вопрос, почему они не закрывают такие способы? Я сказал, что это в первую очередь вопрос популяризации и а, тот же. Потому что а, понимаешь, Microsoft она, она, она вроде как, как говорила, покинула, что... ну как она, Покинул она громко Steam, не заявляла, например, что ты не можешь она купить ни одной игры
1: Microsoft. Ну они там, я не знаю насчет игры Microsoft, знаю, что беседу ты не можешь ни одной игры. Купить.
0: И Microsoft, ну, и как раз беседу да. ты не можешь купить. Но, то, но тем Microsoft не менее через. Ну это да. Но это вопрос, скорее, почему они не банят пиратские. Тут, тут, это
1: ладно, тут есть другой вопрос в том, что Sony не, не дает тебе своей подпиской пользоваться,
0: а Microsoft сказал, ну мы вроде как ушли, а подпиской пользуйся, чувак, но, ничего не будем Ну нет, Sony, Sony сейчас тоже они с последним немножко ослабили, ты можешь скачать то, что у тебя было в PlayStation Plus спокойно, ты даже можешь найти игру и оплатить ее, в принципе, если у тебя есть деньги на счету, но чтобы получить деньги на счет, ты должен погасить карту пополнения, а карту пополнения Барыги накидывают плюс касса. Да, да, есть, да. Ты За 4000 на 2500 сейчас карту. Конечно, полная жесть и зашквар. Ну, ладно, в общем, это такое маленькое лирическое отступление. Да, Просто подумайте вопросу... об
1: этом тоже. По Попробуйте как-то проанализировать ситуацию. У меня есть, реально. Я вот прям, вот у меня маленькая такая надежда, что Microsoft все-таки хочет э, заскочить, э, пока у Sony явно какие-то проблемы с российским геймером, которые они себе поставили, выполнить эту задачу и тоже начать потихонечку нас отменять, Microsoft перед собой такой задачи финально не ставит, им, им, им все-таки важен и бизнес, и Наш
0: игрок, мне кажется, тоже. Ну, хочется в это верить. И если ты помнишь, перед тем, как запускался Xbox Series X и Xbox Series S, наш любимый Фил Спенсер, он записывал видео для российского региона mm -hmm. о том, что мы рады, что в России типа играют, да. мы ценим вас и так далее. И купить
1: э, как минимум Series S не так сложно у нас да. э, у меня брат вот в стране, и он был, не что... так дорог. То есть как мог бы быть?
0: А, ну да, там на все цены подскочили, Поставки, но он да, по ну это нарушение СС, Главная цепочек. загадка, как они в такой маленький. Как говорил Карсон, вот эта тетка в такую маленькую коробочку, причем вот я смотрю сейчас на такой телевизор примерно. Да, у нас тут очень рарный телевизор
1: стоит.
0: Может быть его разыграем среди подписчиков? Нет, это
1: он дорог моей душе. Потому что под ним еще, как видишь, стоит видик. И на нем можно смотреть
0: кассеты. — Я не знаю, мне кажется, перед этим телевизором банку надо ставить 5 пятилитровую, чтобы она как-то... — За Заряжалась? — Нет, чтобы она... А ты не знаешь такую тему, вот как мне мама рассказывала... — Линза, линза, водяная линза. А, — Ну вот, а, просто а, там на всю деревню, вот у меня мама, она из деревни, а, и там один телевизор был, появился Я тебе вообще в целом скажу, время. твоя
1: мама, реально круто, что ты это вспомнил, потому что есть один из известнейших отечественных телевизоров, называется он КВН-45. Эта модель, загуглите ее. У него был очень маленький экран, и для того, чтобы решить эту сложную инженерную задачу, ну, вместе с да. телевизором поставлялся, ну, скажем так, поставлялся некая емкость э, такой формы выгнутой. В нее заливаешь воду ну, и желательно она, отфильтрованную чистую. Да, и она как призма работала. И люди выходили реально у кого-то был во дворе в деревне один телевизор его выносили на улицу, наливали эту линзу, и тогда больше людей могло его смотреть.
0: — Да, удивительное время, надо сказать. А у меня еще есть такая история с телевизором, когда мои родители, ну, у меня уже был два брата и сестра, но меня не было, и мой отец сказал, что у нас не будет телевизора, типа, полная полна хрень, вот, и через два дня вышел сериал с Владимиром Высоцким, который вы все знаете, он назывался «Место встречи изменить нельзя». Вот и мой батя просто прочитал про эту новость в газете, <сёк> ушел из дома и вернулся с телевизором "Радуга" <сёк> такой молча типа, э, типа вы не понимаете, вы это другое. Вы не понимаете да. это, это другое. <сёк> Тогда все так и работало.
1: Ладно, вернемся к Wired West. <сёк> да. Ну ты вот. Да, -а -а, блин, извини, да. ладно, У давай меня вырежем была это.
0: <сёк> о том, что. И радует нас 22 год, и вот э, он нам отвечает на вопрос. Что будет, если смешать Disonred, divinity Original Sin, старенький Western Gun, если вы такой помните, тогда получится Immersive Sim Ver West. Он от Давайте я немножко расскажу кратко его предысторию. Рафаэль Калантанио и Калантонио и Жульен Раби, они французы. Да, вижу французы. Они были бывшими исполнителями в исполнительными продюсерами с Аркейн Студиос. Если что, это та самая компания, которая сделала первый-второй Dishonored, Prey и... ну и до сих пор она работает, но без этих двоих замечательных ребят. Вот. И в ноябре 2019 года они объявили о том, что уходят и создают новую студию Wolf Eye Studios. В ней насчитывалось 20 человек, работали они дистрибутивно. Ты знаешь, что это значит? Еще раз. А, вот, это просто цитаты из новости. А, они ранее создали новую студию Wallfire Studios. Студию из 20 человек, работающих дистрибутивно. Ну, как дистрибьюторы, типа? Ну, не, я так понимаю, что они как дистрибутив были зажаты в чем-то. Какой-то исполняемый файл. Да, и на самом деле это чувствуется довольно сильно. Я об этом расскажу чуть позже. Uh, в общем, о чем эта игра? Uh, как понятно из названия, Wert West, Wert, как я перевел, то странноватый, мистический, много переводов этого слова, Запад. И на самом деле, вот главный герой этой игры, при том, что их вроде как пять, они разные, на самом деле это и есть вот uh, тот самый Запад, потому что все крутится вокруг него, вокруг этой атмосферы, uh, очень... Тягучий, очень такой жесткой, но, на мой взгляд, очень крутой. Все начинается с того, что... Ну, тут будут, конечно, микроспойлеры, но я постараюсь нигде жестко какие-то главные вещи не затрагивать. Итак, вы попадаете в какую-то комнату, там люди в балахонах обсуждают вашу, я так понимаю, душу, и говорят о том, что типа, ну, давай, поехали, типа, посмотрим. Вы оказываетесь в какой-то женщине, как бы это странно звучало, то есть вот это что-то некая душа, как мне кажется, я могу предположить, что это есть вот может быть запад Вы в этой женщине, дальше там диалог о том, что он такой очень такой нуарный, о том, что ладно, забирайте ребенка, все равно, так сказать, с них жрать нечего и кого-то уводят. В общем, оказывается, mm -hmm. что главной героини похищают о, мужа, убивают ребенка, и она, она раньше была охотницей за головами, она идет мстить. Бам, вот, тихо. да. Она раскапывает, ты сам уже раскапываешь. Это часть геймплея. Старую яму достаешь свой старый револьвер и возвращаешься на путь, так сказать, охотника за головами. И э, я прям сразу пошел в первый же город, и там оказывается, что вот-вот только эта банда, которая э, ограбила тебя, она прошлась и там. Они везде забирают людей. И значит, дохожу я до... Э, и э, тут важно сделать отступление, что это в первую очередь Immersive Sim. Что такое в Sim? Я вот специально перед подкастом немножко также почитал на эту тему, чтобы быть уверенным, что это не только мои догадки, знаешь, что что Сим. И основными чертами называют Мёрсус Сима это большая вариативность выбора. Да, то есть основная фишка То, что ты можешь как какие-то игровые задачи Так и сюжетные решать абсолютно по-разному Ну так, и как я еще
1: понимаю Это еще максимальная возможность Взаимодействовать с окружением
0: Да, да максимальное погружение В то, что ты Что тебя, да, все вместе да, э Проходишь Вы можете вспомнить тот же И прей, и Disonder, Там всегда можно все почитать, все поднять Все потрогать да, да. Э Со всеми как-то поговорить Доходит э У меня вот как сложилась игра я дохожу до тюрьмы, а там схватили одного из вот этих чуваков, который до этого ограбил деревню, его можно либо начать пытать, либо там другим способом, по-хорошему, с ним типа договориться. А, но это все было не важно, потому что, да, он сказал, куда эта банда пошла, а там есть шериф, который тебе говорит, да, я ее схватила, я тебе помогу и так далее, и вот я, я решил застрелить шерифа. Вот, просто посмотрим, что будет Игра, кстати, к этому самому подталкивает Там есть одна из подсказок, типа Не бойтесь экспериментировать, там всегда доступно И что мне, кстати, очень
1: понравилось еще вот в этой подсказке Было написано, вы всегда можете сохраниться И загрузиться Это вот что меня сразу заинтересовало В этой игре, потому что Первый раз я ее запустил, я поиграл в нее, Не знаю, минут 10 и такой, что Выключил Потом я через денек ее включил уже, когда у меня было больше времени. Сел в нее, прям засел, и тоже она меня вначале никак ничем не впечатляла, ничем не радовала. И когда появилась именно эта подсказка вот именно о которой ты говоришь, я продолжил в нее играть, потому что мне разработчик сказал: Чувак, экспериментируй, сохраняйся, экспериментируй дальше. И если тебе не понравился результат, загружайся. Чего не делает, практически никакая да, игра. Да, чего все боятся, на да. самом
0: деле, так лоб сказать. И я, короче, начал стреляться с этим шерифом. А я уже, э, ну, немножко изучил местный лор и знал, что там есть такие странные вампиры. Их называют сирены. Вот, они принимают человеческий облик. И э, когда у них падает, я так понимаю, здоровье до какого-то уровня, они э, попадают в него. Я начал валить этого шерифа. Она такая, что ты делаешь? И так далее. Потом она начала стрелять в меня. И в какой-то момент, когда я ее почти перестрелял, бац, и она превращается вот в эту сирену. И я понимаю, что шериф, который главный, борется с этой бандой сирен, это и есть та самая сирена. Это, если что, будет финальным твистом только в конце, если ты проходишь по обычному игру. А тут ты узнаешь это с самого начала. И она превращается в сирену и убегает. Я, скажу честно, я загрузился начал проходить по-нормальному, но игра дает возможность проходить и вот так вот.
1: Вот абсолютно то же самое произошло у меня. Я хотел это оставить. Надеюсь, что мы созреем на полноценный обзор. Я хотел это оставить на этот бонус, скажем так, туда, но раз ты про это сказал, у меня произошла абсолютно по похожая ситуация, но... Вообще, другим путем, я пришел в этот первый город, куда меня позвала этот шериф. Это прям первые буквально, реально, 10 минут игры. Я пришел в город, там вообще полная разруха, чума, там какая-то атака произошла. И насколько я помню, она все-таки борется не с сиренами. Это ее второй, видимо, какой-то. Ну, с бандой стоящих вод. Замысла, да, с говорить. бандой стоящих вод, которые обслуживают этих сирен.
0: Которые поставляют им людей, Да, поставить
1: людей, чтобы они их жрали. Я прихожу в город, и мне игра выдает подсказку, там, можно, тут есть стелс, ты можешь что-то своровать, можешь что-то сделать, но следи, чтобы за тобой никто, ну, не наблюдал и не видел, чтобы не попасться. Ну, а попадешься, будешь решать проблему иначе. Я...
0: Искала тебя
1: Искала тебя Начинаю ходить по городу Начинаю что-то потыривать Ну, лежат какой-то сундук лежит посреди дороги Я думаю, ну он точно ничейный Я из него хватаю А учитывая, что я немножечко хреново различаю Вот эти оттенки зеленого и красного Там то, что нельзя, оно красно помечено да. То, что можно, зеленым Потом будешь рассказывать, я еще добавлю на этот счет Я хожу, нахожу этот ящик Забираю из него что-то И, видимо, меня кто-то палит и мне вылазит сообщение о том, что, чувак, да, вы совершили преступление, ближайший там шериф, служитель закона и порядка будет вас сейчас чпокать. И я прихожу... Именно так и написано. Ну, практически. Я подхожу к этому шерифу, и она начинает просто со мной... Выяв... Ну, она что-то со мной да. начинает обсуждать. Я прожимаю какую-то какую ветку в диалоге, что типа, нет, я тебе не сдамся. Мы начинаем с ней перестреливаться, но она сразу превращается в сирену и начинает меня мочить. Я такой, что? Что происходит вообще? И я точно так же, как и ты, поступил. Я загрузился. И сделал все по красоте, начал с ней общаться, и потом эту ветку, когда вот о чем ты говоришь. Ребят, чтобы вы не обижались, да, это спойлер, мы предупредим о перемотке заранее. Но это всего лишь одна пятая часть игры. И даже это, это не, я так понимаю, что не сюжет, пятая, да.
0: Это даже. А, Один процент причем... Я
1: дошел до этого момента, о котором ты говорил Когда мы выясняем, что она сирена И ну, ну, не будем рассказывать, что, как развиваются события дальше Потому что, скорее всего, это не то, о чем вы подумали а, Я наиграл где-то часа четыре всего У меня есть полное впечатление Просто, почему мы так долго... Я, я, по крайней мере, вклиниваюсь У меня полное ощущение, что это крутая игра Но она очень странная Странное, как ее название, ну, Wired West, возможно, в этом что-то было заложено, потому что я прошел, когда эту сюжетную ветку нормально, я подумал, а, за... а что было бы, если бы я не загрузился тогда и продолжил? И вот теперь мне очень хочется, если у меня в игре с каким-то образом происходит какой-то фокуп, когда я, например, хочу быть добрым, да, как обычно ходить, там всех побеждать. Если у меня случился факап, не, не перезагружаться, а продолжить и посмотреть, к чему это а, приведет. Я тебе
0: скажу, что игра построена так, что у тебя будут еще факапы, которые ты ничего не см... Даже захочешь загрузиться, ну не совсем понятно, что э, сделать, потому что а, ты вот за нее до конца ветку не прошел, заохочется. Нет, заходится. нет, я говорю. Вот, а вот я а дошел я... как раз
1: до момента, когда а она. Я выяснил, что она сирена. Я и так, правда, это знал. Да, ну
0: на самом деле. Там уже совсем немножко осталось И прикольно, что вот те решения Которые ты принимаешь э, Ну вот, это даже не спойлер, наверное Но там за эту охотницу за головами Можно полностью обезвредить банду стачих вод А можно не полностью То есть вот, э, можно там, например, спасти мужа э, И э, вот как у меня было Это, например, ушел Там еще несколько выборов зависит Но и тогда, когда ты будешь За другого персонажа переноситься Это все в том же времени И э, ты читаешь новости об этом в местных газетах о том, что банда стоящих вот продолжает терроризировать население. вот, Несмотря на то, что там охотники за головами хорошо поработали. То есть ты прям видишь последствия своих решений. И за самое классное, да, что бы. ты можешь вот за этого второго персонажа, а он, а, ну это тоже скорее не спойлер, он свинолюд. То есть это люди, над которыми провели эксперименты, им пришили голову свиньи а, вместо мозгов. Вот, Но вот этот чувак, он сохранил, типа, еще как-то разум. А, и ты а, и уже изгоем чувствуешь. Ты, если до этого мочил таких, mm -hmm. то ты уже попадаешь в его шкуру, тебе, а, тебя некоторые боятся, некоторые просто вали, тебя все шпыняют, и это классно. Это реально, типа, вот ты ходишь по тем же локациям, а к тебе относятся абсолютно по-другому. Но круто, что ты можешь а, прийти к вот этому первому персонажу, если нормально, если он выжил, и ты его можешь к себе взять в команду, то есть уговорить его, что, типа, надо разобраться, во всем этом а в целом то это все ты то есть вот этот вот дух э, ты летаешь сначала вот в этой потом в этом и потом еще в третье а имеешь в
1: виду что ты переселяешься да да первого, да и, второго, и у тебя вот как бы
0: ты как человек то есть это сохранится что-то все вот эту картину которую mm -hmm. ты узнал, она есть а есть еще вот это то, во что ты переселился. Если вот эта охотница за головами, она все помнит, то второй чувак, ты еще должен его историю восстановить. Mm -hmm. И там будет охренительный а, хряк. Ладно, а, что а, ты нет, спойлеришь -то, нет, ну, ладно, это, это не спойлер. Ну, то есть, как бы, это, нет, Нам спойлера. подкаст надо было назвать, это не спойлер. А, да, это а другое. Просто, а, вот, а, чтобы, нет, я просто хочу заинтриговать людей. А, этому хряку его закладывали так, что он может говорить только рифмой. И у тебя компаньон свинья, который всегда его заколдовали, он должен говорить в ритм. Я не знаю, как переводили наши чуваки. Мне кажется, они там тоже стебались в некоторых местах, но это реально круто. И а, вот этим игра берет, на самом деле, какими-то необычными вещами. Или ты там приходишь, а, просто а, идешь охотиться за какими-то а, шерифами, а деньги нужны в этой игре, очень нужны, потому что а, полечиться, поспать, а, на все это нужны деньги, на менты нужны деньги. А, и посю... а, вот, кстати, классный момент, например, когда ты получаешь вот эту повестку, ты это проходил реле, чтобы uh -huh. его расшифровать, оно зашифровано, yeah, yeah. тебе 300 нужно баксов. 300 баксов отдать а, расшифровщице. Uh -huh. а, это, я так понял, никак не обойти. Потому что это ее навык. Нет,
1: можно обойти, я могу сказать.
0: Я тоже могу сказать, как. Надо
1: взломать просто, в общем-то, комнату расшифровчика, я так понял.
0: Нет, я взломал там все. Там можно не взломать, там можно вышибить больше дверей. Вот, но нигде нет, потому что это в ее голове навык, как бы. Но она может все расшифровать, ты потом ее убьешь и заберешь 300 монет. и вот игра, она этими экспериментами на самом деле балует. Но тоже она все равно. Она, знаешь,
1: она, да, вот я понял понял, да, о чем-то. То есть, если ты поступаешь иначе, она тебе подкинет возможность решить ту задачу, которую ты должен был решить там, правильным путем, например. Как эти 300 золотых. Ну, это я сейчас... Нет, 300
0: золотых, мне кажется, надо добыть. Я не знаю, если там альтернатива. Но, опять же, если вот ты застрелил, это не все так просто. Там пишут о том, что чужак, он всегда, подозрение падает на него. И если вы пришли там сегодня утром в город, если вы в городе произошло убийство, да, и вечером вы его покинули, то все, все свалит на вас без вариантов то есть есть тоже но ну, и в целом это логично да, да? Это интересно <laughs> то есть как бы интересная механика такой
1: а, ну нигде не припомнишь да
0: особо. и сюжет система игре а, репутации да система репутации и и если там, у
1: тебя даже идеальная репутация и ты пришел в чужой город что там натворил она я так понимаю
0: она откатится довольно сильно она откатится сказать. во первых да, да но нет такого что ты можешь делать что угодно я вообще не понял плюсов отрицательной, на самом деле, репутации, потому что если у тебя отрицательная репутация, за тобой вышлют вот, охотников за головами, вот. а вот в чем плюс, например, вот в тех же Корсарах, да, mm -hmm. когда у тебя была отрицательная репутация, там ты мог с крутыми контрабандистами работать, а если у тебя была хорошая контрабандиста, тебя посылали. вот. И еще там некоторые контракты тебе были доступны, и губернатор тебе мог дать именно левый контракт, mm -hmm. которому он хорошему бы никогда не дал. Типа. А вот здесь я не знаю даже, что дает репутация, вот, но э, в целом он э, вот именно по возможностям, да, это классно реализованный Immersive Sim. Тут стоит пару слов сказать о том, как вообще играется эта игра. Да, а, про геймплей. Это давай. очень тяжело, на самом деле, вот, описать. А, знаешь, мне вспоминается универ, уже покойный ныне преподаватель. А, он, а, это было пары по, ну, по-моему, по технологии машин, он нам задавал такое задание, а, что, что такое табуретка. Uh -huh. И мы должны были дать полное описание табуретки. И мы там начинали. Это устройство, да, а это предмет мебели. Да? И ты должен был максимально кратко сказать, что такое табуретка. И вот когда нужно описать геймплей, например, в Эртверст, Вест, а, то для меня это такая же задачка, потому что, ну, я попробую это из конструктора. Вот а, видите вы все как в Дивините, да, то есть у вас вид сверху вы своим персонажем. Но когда а, и в целом ходите примерно так же, общаетесь также, но когда начинается бой, что очень важно, он не переходит в пошаговый режим, у вас начинается прям экшен. А, и он, э, ну, лично мне, он зашел. И, на самом деле, я, я бы хотел, чтобы Дивинити была бы... Был бы, по крайней мере, возможность играть так же. Потому что, да, я знаю, там, по-моему, есть реал-тайм режим. Но вот э, она очень, в итоге, получается большой. Я ее до конца так и не прошел. А здесь, вот даже охотник, э, ты вот пошел охотиться за каким-то крутым чуваком. И ты можешь просто забраться на крышу. Вот у меня был такой заказ. Mm -hmm. Он там в окружении куча человек. Ты его снял из винтовки за счет того, что у тебя крит. И просто ушел и у тебя э, нет такого, что тебя заметили, игра перешла в пошаговый режим, каждый сделал свой ход, ты там что-то кинул, перешел за укрытие, этого нет. Это большой переполох, это и плюс, и минус, потому что иногда э, это реально все красиво, ты там нажимаешь на shift, и у тебя слово мозг запускается, которые местные э, вас очки, из фоллаута назову, ну да, да. расходы, очки да, действия. Очки действия. Э, ты там всех разносишь, используешь еще какие-то навыки, но все в реальном времени. Но иногда это превращается и в такое шоу банихило все взрывается кто-то застрял и а багов к сожалению в игре много ты его расстрелял а у меня застрял вот как раз очень крутой вот из первого прохождения чувак которого один свалил когда я пошел на него на второй раз он там у него супер много здоровья он просто застрял в бочке с водой я его расстрелял вот
1: что это за помощь такая сопартийцев
0: он yeah. застрял бочки с водой, я его расстрелял. Ну, э, бак случился такой, что этот чувак, он застрял в бочке А во с время во... боя, да. Ты его да, да, он застрял в бочки с У водой. У меня, кстати, вот, да. вот претензии, претензия,
1: вот, которые я сейчас э, быстро вернусь по поводу цветов. Так как я э, не до конца хорошо, не, не так быстро, как все, да, различают эти красно-зеленые цветы, Я забыл, как это называется. Я, если что, не дальтоник, я различаю mm -hmm. и красный-зеленый. и зеленый. Есть просто какие-то оттенки. И когда... В, вот в этой пучине боя, в этом мельтешении, я начинаю, во-первых, там достаточно непрямое управление этой стрельбой, но я тоже не знаю, как его объяснить. А,
0: да, ты, а, ну давай попробуем, правой кнопочкой ты нажимаешь на прицел, и у и тебя появляется ты, линия. Да,
1: появляется линия, которую ты можешь пострелить так как играя из себя представляет такую полу, из, да, не знаю, как назвать, 3,5D, вот, короче, что-то Да, что вот такое. эта
0: смесь Алан Шутера, я бы да, сказал, да, и да, Divinity да. Sim, да вот так.
1: Точно, это, это хорошо. И э, ты можешь впрямую прицеливаться, если ты будешь э, управлять везде, э, как. Ну, ты и так там управляешь везде это прямое управление персонажем. Но при этом камера у тебя свободная, она крутится вокруг перса. И ты можешь отдаляться и приближаться. Вот, когда ты приближаешься, у тебя раскрывается перед тобой на определенный, там, ну, допустим, на 120 градусов перед тобой обзор. Когда ты отдаляешься, ты видишь Даже все вокруг себя на 360 градусов. И это на самом деле для меня является проблемой, потому что. Меня выбешивают иногда боевые ситуации, когда много-много противника, ты окажешься прям в гуще боя, ну, так бывает, когда ты там не спланировал, не сделал стелс какой-то или что-то провалил, и тебе лень сохраняться, загружаться, начинается вот эта каша, ты пытаешься этой линией прицеливаться у тебя сразу вместе стоят вот эти твои зелененькие твои сапортицы да, и красненькие рядом да по, ну там есть уровень сложности где по ним не проходит сюжетный С уровень вон. сложности самый легкий средний там тоже не проходит урон и вот сложно это первый по-моему уровень сложности где, где частично урон, да начинает частично проходить я выбрал сложное я там самый кошмар не стал брать и вот это меня прям выбивает из колеи потому что я уверен что это наверное как-то будет решено потому что тут дело даже не в том что есть какие-то там цветовые аномалия. Дело в том, что все нормальные мужики не сильно обращают внимание на цвет. И на подсознательном уровне, конечно, ты понимаешь, где противник, где нет. Но сами модельки персонажей они тоже далеко не высокодетализированные, потому да, что графика с... такая немножко мультяшная. — Ну, я сейчас об этом скажу. Да. — а, Комиксная такая. А,
0: — Я бы сказал, что вот то, про что ты сказал, мне тоже а, периодически ломает, потому что вот а, я прохожу эту игру а, много от стелса, и мне вообще нравится. Ты зашел на локацию, там есть да, навык на улучшения винтовки, да, а, все круто разносятся, когда ты врасплох кого-то застреливаешь, это все разлетается. У каждого персонажа, причем там индивидуально, навыки прокачиваются, есть, угу. которые переходят от всех э, всем. Вот, но э, вот я на этой игре почувствовал, что она удивительна тем, что ты когда в нее играешь, отлично. Мне уже захотелось вторую часть. Я объясню, почему? Потому что видно, что она прям бюджетная, что вот это реально инди, несмотря там на все эти крутые имена Рафаэль Калантони, Жульен Раби, да, я все понимаю, но это во-первых автоматически генерируемые квесты в лучших стилях с Я прям... Но, кстати, при этом их все равно... Э, они лучше здесь воспринимаются, их ты все равно делаешь, потому что А, нужны деньги, и Б... Э, ну вот, атмосфера дикого запада, она тебе говорит, блин, у меня там э, караван с товарами, очень надо, пожалуйста, по братски выручи. Э, только на третий караван с товарами ты понимаешь, что это не то. Вот... Э, ну да. про
1: атмосферу это все-таки соу-соу, so -so, потому что кому-то дико впирает атмосфера дикого Запада и там вселенной дикого ну, да, Запада, да. а кому-то Вот знаешь, история. она мне,
0: говорю, она напомнила мне больше не РДР, а именно Ган. Вот старый Ган, да, который. Э, это, мы, скажем так, аналог
1: РДР, да первого?
0: А, да нет, первый РДР тоже был довольно такой. Он он все-таки полностью везде серьезный. Ган тоже был серьезным, но он все-таки был с таким э, флером, да, такой немножко такого, да, не этот, для всего а... там вот эти вот Индейцы и прочее, уже плохо помню га? но помню, именно... гиперболизация, там а... была такая
1: Гиперболизация вестерна да, да, вот наверное да, на... вот РДР это вроде как на серьезных вещах Хотя мне кажется первый РДР тоже был Немножечко такой гиперболизированный Ну, ну просто за счет движка, на котором он делался Это же GTA-шная ну, история да, да. И вот эти вот немножко нелепые персонажи Как если ты сейчас посмотришь GTA, Vice City, San ну, я
0: играл в первый РДР, не знаю Мне он еще тогда показался довольно весомым Но кстати особо не прошел Uh, видимо, уже слишком поздно я за него взялся. Uh, ну, и дальше лайки лайк, лайк. К, к вопросу бюджетности like. диалоги не озвучены То есть, там да. uh, есть такой закадровый голос, вот он крутой, и он вот обожаю вообще вот эти вот такие томные английские речи, я не знаю. — Ну, это кажется, рассказчик. — Что, Да, рассказчик. Мне иногда кажется, что он не один и тот же, как, знаешь, я еще Джим Беглина, большой фанат, ты, я думаю, не знаешь, это комментатор такой британский. А, блин, но у него голос, ну вот все спортивные фанаты, даже которые... — Это не классический,
1: который... — Да, to да, the да wall это wall и wall. Джим Беглин, Да, но yeah.
0: просто многие под него косят, и ты уже там не отличаешь, mm -hmm. особенно ну, это как русская аудитория. Вот, это как и серия e -E ну, да, game, <с да Но про Джим Белке озвучил огромное количество для спортивных симуляторов. Его, ну, в общем-то, даже если вы думаете, что вы его не слышали, вы его наверняка слышали. И... Uh, и даже вот там видео сцен нет, там везде такие вот слайд-шоу, мы перед выпуском думали, как да, это, как это я спрашивал, как это назвать, это по факту картинка, на нее uh, наложен закадровый голос, и они чем-то сменяются.
1: Ну, это зарендеренные uh, просто да. деташки, но это говорит о невысоком бюджете. Uh, да.
0: да, я, я ко всему этому веду, почему хочется второй части, если они даже просто uh, начнут краудфандинговую кампанию, как сейчас принято говорить, или на Kickstarter, uh, им я уверен, как пилософ uh, of второй ей же накидали там овер до хрена, когда угу. они только начали делать. Также и им накидают, а возможно это будет мощный издатель, и они а, все вот это подтянут. И подтянут немножко и графон, и подтянут немножко и камеру, потому что, я думаю, что если бы не хватило бюджета, они бы, может, нормальный вид от третьего лица сделали, чтобы ты мог ну, э, да. сильно приблизить, да, вот, и не хватает, ты вот прям сильно приближаешь ну, из-за плеча, чтобы Да, там просто сама
1: графика предрасполагает э, под собой э, то, что ты не будешь максимально
0: близко приближаться. Ну, да, я, я согласен. И, в общем, Графическая на игра, самом конечно, деле... далеко звезд не не хватает, но сделано довольно мило и приятно. Знаешь, так. мне вот кажется, что э, почему вот я тоже э, спрашивал у вас про Silent Hill довольно известный пример, что вот э, все, кто играет в Сан-Хилл, если спросить, что ты помнишь об этой игре в первую очередь, это либо, они говорят, пирамида головы, uh -huh. либо медсестра, либо туман. Uh -huh. И вот туман называют большинство... А откуда взялся этот туман? Это не, была не гениальная какая-то идея разработчиков. Это просто у разрабов, как бы, что бы они не делали, PS1 не тянуло этот город вообще. Они его сделали изначально, ну, таким более-менее просматриваемым. И они... Э, первая плойка не вывозила его. И они накинули этого тумана, чтобы не нужно было прорисовывать ничего. Был только персонаж, и это туман. И это, с этим она справлялась. Они такие, ну, отлично. <сёк> а, закидываем. И потом все этому приписали гениальную фичу. А, и здесь тоже малая бюджетность. Мне кажется, она отразилась на то, что а, некоторые идеи и вот в этой иммерсивности реализованные И а, сюжет, ну, вот я читал на ДТФ обзор еще до того, как играл. Они так немножко раскритиковали сюжет. Мне в целом заходит и подача, и вот Thank you. Эти главы, э, что мне понравилось, вот тебе надоело выполнять что-то э, ну, сайт квестовое. Просто пошел, делаешь У основной квест, там за час его проходишь, идешь дальше. Вообще классно. Вот я ну, в целом, это этого. похоже на описание <laughs> любой RPG -игр. Да, э, на, Ну, вот не, ну современные игры, вот опять же то, что я столкнулся с Elden Ring, не хватает левла. Ну да, никуда. иди качайся. Да, там такого. Опять же, там прокачка такая, очень условная. То есть ты находишь оружие и покупаешь какие-то навыки. А, в общем-то, ты там да, можешь даже в всех всех передушить а, Ну но... вот, кстати К стелсу у меня есть Некоторые вот.
1: претензии, потому что Вот так вот пойти всех передушить Я пробовал на нескольких локациях Где много патрульных ходит еще да. кто-то И не до конца понятно Там есть карта, мини-карта Классическая, на которой, на которой есть типа угол обзора конус. Противника, да, который тебя пытается Запалить И иногда они так расставлены Что они все друг на друга смотрят и как бы пути решить этот вопрос по стелсу, сразу твои шансы сделать это успешно, они медленно, медленно... А, ну, я
0: скажу, что там есть просто навык, когда ты с глушителем стреляешь, или из лука, и они не понимают, откуда ты выстрелил. Это кашель? Да. Здесь кто-то есть?
1: нет нет, мне показалось.
0: А, просто <свят> реализовано то, что если не видно, откуда э, ты убил персонажа, то они не понимают, где ты, вот. И они тебя начинают искать. <свят> вот, это тоже прикольно. Иногда все увидели труп, они уже знают, где ты. Ну, а, я, я согласен, к тому, что, что это не идеальный есть... далеко да, до остался, да, да, абсолютно. Но это согласен. не простился. Я игра. бы даже сказал, он не идеальный в другую сторону. Иногда они настолько тебя не видят, что, ну, это просто ты прошел вот эту классическая игровая условность, когда ты метрах прошел на корточках двухметровый кабан и он такой что это такое показалось показалось, ну, ну, кажется, показалось. Мне, мне... там еще труп валяется они э, 10 секунд попережали кто-то убивает наших парней ребята давайте что-то сделаем прошло 10 секунд ну ладно, ладно ладно он мне никогда не нравился мне в целом
1: кажется что в игре не, не самые умные и, и и и иногда они пытаются тебя брать числом то есть там есть большое разнообразие поведения противников вот обычные люди, они там бегают, что-то кричат. Есть вот эти сирены, которые очень быстрые, и они любят они внезапно быть. В ближнем бою тебя фигачить. Да, в ближнем бою тебя фигачить. Есть там ведьмы, которые телепортируются внезапно. Э -э такие штуки есть. В совокупности, когда этих противников оказывается не несколько видов на одной локации, становится тяжко. Но при этом ты... они там не прячутся за укрытиями, не пытаются тебя бежать, они к тебе в лоб в основном бегут. Ну, — У меня такое впечатление сложилось. — нет, нет,
0: они прячутся за укрытиями, mm -hmm. но я согласен, что... Ну, — Ну, не, они прячутся, а... в
1: смысле, они это делают не по какой-то там тактической схеме. Я, конечно, понимаю, что до и e -E эфир игры 2000 какого-то... — 2005 года. — 2005 года всем еще далеко, и, да. <laughs> но, тем не менее...
0: Uh, ну, в общем, ладно, я, наверное, буду Резюмировать со своей стороны Скажу, что, вот еще раз повторю, что Мне уже хочется вторую часть В которой они до, э, допили, доделают И я думаю, что я пройду Uh, этот, ну, собственно, это Верт West, первая часть uh, Потому что, как только он тебя дает По факту тебе кидают нового персонажа У него есть какие-то свои фишечки, своя история Он по-своему изгой И uh, я уже знаю, там, за кого я буду в четвертый и в пятый раз играть uh, И это тоже очень интересно Я вообще не представляю, как, как играть, например, за тех, с кем вообще никто не разговаривает И тоже будет рассказана какая-то история И всегда, естественно, там есть выбор какой-то, который судьбоносный тебе там в конце все это перечисляют этот выбор обсуждается потом и он влияет на мир это тоже классно в геймпассе доступен да, а, в West бесплатно steam его можно взять за 1000 рублей многие пишут такой комментарий если у вас остались последние деньги на стиме это то на что их стоит потратить вот я начал продавать свои вещи в кс го вот и только сегодня у меня что-то за 380 рублей купили нет
1: меня я до нового года еще где-то в октябре что-то по выкладывал какой-то фигни тоже там какие-то карточки еще что-то ненужное мне тут не далось пришло, вы там получили 140 с чем-то рублей. Я такой, ничего себе, прям...
0: Да, — Поднялся. Со время да. 150 рублей диск у меня в Одинцово стоил. Да. Обливион полноц... я за такие деньги покупал. Да. — что... Да, в общем, лично я прям всем советую по минимум минут 10 побегать, поиграть. Вообще очень кайфово. — Хочется
1: добавить, конечно. что, конечно, минимум минут 5-10 поиграть <laughs> недостаточно все-таки будет для раскрытия этой игры. Ну, Это будет конечно, моя ошибка да, да. Мо мо моего первого запуска, потому что я... Подумал, что, ну, во-первых, когда игра тебе достается условно-бесплатно, в плане того, что в формате тоже да. геймпасса, ты думаешь, ну ладно, не зашло, как бы дроп, ну, да, и да. до свидания. Но я подумал, что все-таки Кал Антонио, чувак крутой, и просто самого Кал Антонио сказать, что это один из ведущих подкаста э, House of the Deaf. Рекомендую его всем послушать, потому что его ведет Пётр Сальников.
0: Русский перевод, по-моему, есть, нет? Да,
1: это, это отечественный подкаст, который, у которого два ведущих. Они делают его на два языка, на английском и на русском. На английском в оригинале. На русском переводит Борис Репетур, все mm -hmm. реплики. И в гостях у них всегда какие-то знаковые разработчики. Например, в первом эпизоде у них Уоррен Спектор. Это создатель, один из основоположников жанра Immersive Sim потому что его студия делала System Shock, игру VIF как раз, mm -hmm. по-моему, Bioshock потом в дальнейшем, сейчас он уже на каких-то там вольных хлебах занимается какой-то своей студией, но э, там речь не об играх, не об каком-то конкретном, да, как мы обычные потребители рассуждаем на уровне там графика, не графика, mm -hmm. сюжет, не сюжет, какие-то собственные впечатления, он рассказывает именно об индустрии прям изнутри, как там управлять коллективом, как еще что-то, они стоят перед собой такие. Вопрос. Петр Сальников это из отвратительных мужиков. Третий mm -hmm. ведущий. Теперь их сейчас двое. А тут был вот третий. У них такой он. Без волос. Mm -hmm. И что я хотел сказать про игру, то, о чем мы забыли сейчас проговорить, это сам геймплей, помимо боевки и внешнего вида. В игре выдает не высокую бюджетность, то, как она реализована, потому что по сути это огромное количество огромных арен, либо это город, но они довольно интересно оформлены. Да, примерно. как Fallout 2, как Westland и передвижение да. между точками это передвижение только вот, кстати, карты. Если бы
0: Westland тоже был бы в реал-тайме, я бы наверное тоже прошел, потому что по сюжету, по гером он не всем заходил, но бои долгие и он, за... он оттягивает геймплей. По а пошаговые внимание, бои
1: это и... особый да. все-таки вид. Э да,
0: я, они тоже классные, но просто Просто у меня в какой-то момент они немножко приелись уже. Бывает, бывает, строить. да.
1: А бывает, иногда есть настроение надоело все это скоротечное. Хочется, вот, знаешь, чтобы ты во время боя пошел и заварил себе чаек, и... нарезал себе колбаски или котлетку холодную положил на
0: Ой! <соц> Тут ты, конечно, с козырей пошел чертяка.
1: Короче, я уже сказал, что я немало, в смысле, немного в нее поиграл, это недостаточно для того, чтобы делать какие-то выводы, но я хочу продолжать. И мне кажется, что если даже игру ты не проходишь до конца, потому что мы все понимаем, что мы уже взрослые люди, и времени на все не хватает. Но даже если тебе игра дала. 3, 5-6 часов, ну 10 часов, чтобы сложить о ней впечатления и отложить ее на какую-нибудь дальнюю полку. И при этом эти часы тебе дали положительные впечатления, радость, то оно того стоит. Поэтому смело не слушайте других обзорчиков, слушайте только нас. Это подкаст Никтом уже был занят. Ну а я решил продолжить рубрику, которую в первый раз вы услышали в 14 эпизоде нашего подкаста. Я рассказывал про историю такой замечательной игры, как Тетрис. И мой брательник сказал, блин, э, прикольно, а расскажи про какую еще игру, например, про змейку. Потому что все мы понимаем, что сидеть и гуглить, вычитывать кучу всякой информации, это неинтересно. Но для этого мы здесь, мы да. собрались, и я поведаю вам сейчас... Расскажи. Историю да, змейки. Я, я, я уселся поудобнее. Как делают змейки, я даже не знаю. Блин, у
0: тебя какая-то змейка с пурнахаба, если честно. Это грязная змейка, я бы сказал.
1: Приступим же! Говоря змейка, многие из нас, выросшие в 90-х и нулевых, вспоминают либо те самые... Ну, подожди, подожди. Да.
0: Вы должны сейчас взять теплого чайку, ну или, вот знаешь, обшикнуть так пивом. Просто поудобнее. Закрыть глаза и тогда только начать
1: да, в 80-е... А прикинь, человек за рулем едет. Да, не стоит, ребят, не открывайте пиво за рулем, это вредно. Алкоголь ⁇ зло. О чем мы сказали в начале нашего сегодняшнего эпизода. Итак, змейка, выросшие в 90-х нулевых, помнят эту игру по портативкам, вот которые с Тетрисом, или мобильники от Nokia. И большая популярность пришла в конце 1997 года именно этой игре с выходом Nokia 6110. Для тех, кто сейчас опять же за рулем или чем-то занят, расскажу, что форм-фактор этого телефона э, выглядел как аккуратный такой кирпичик с кругленными наверху краями и антенной аналог Siemens C35, например. К сожалению, найти отечественные обзоры на Nokia 6110 мне не удалось, да и в целом в те времена в нашей стране было не до покупок дорогостоящих средств связи.
0: Вилса кому тогда было еще 15, Вилса, да. да.
1: Но на одном из старейших отечественных сайтов Mobile Review есть немножко непонятное и корявое описание от 2002 года. Что мог нам предложить тот протогаджет конца 20 века? Память нам этого телефона позволяла сохранить 50 номеров записной книжки. Не 40, не 45, а 50. 10 входящих и 10 исходящих номеров. Ты когда сказал 50, я подумал фотографии. Да. Калькулятор, будильник и монохромный дисплей, вмещающий 5 строк сверху вниз, представляешь? То есть из всех 10 э, входящих, которые ты сохранил, ты мог посмотреть 5 и 5. <свят> и вот на таком экране «Змейка» и начала медленно захватывать умы и пальцы мобильного, мобильных геймеров тех времен. Хотя понятие в принципе «мобильный гейминг» тогда был настолько вообще просто в зачатке. И об этом сейчас я вам и расскажу. На самом деле, сама игра была создана не для телефона изначально. В 1977 году компания Gremlin Industries выпустила игровой автомат Hustle. Играть на нем можно было как в соло, так и с соперником. И эта игра была наиболее похожа на ту самую змейку, которую мы знаем сегодня. Основа геймплея — это управление пиксельными вот этими змейками, которые надо было направлять на случайно появляющиеся цели, которые выглядели, в общем-то, как просто один пиксель. Сопернику можно было преградить путь до условной еды, а побеждал тот, кто набирал больше очков. Чистая классика эпохи аркадных автоматов.
0: Которая миновала Россию.
1: Ну, она, скажем так, да, миновала. Хотя у нас были свои аркадные залы. Ну, «Морской бой». Например, ну, я знаю,
0: помнишь? на Арбате был музей советских игровых он автоматов. — Он и есть сейчас да. там. Ты так говоришь, вот это он было. Это был просто непопулярная тема. Она... Клубы, Нет, у нас
1: были случае. свои игровые автоматы, но они были больше там электромеханические, назовем их так. Хотя были и электронные. Забавно, что название компании Гремлин абсолютно случайное. Ее основали два инженера Гарри Фоглман и Карл Гриндл. Креатив в те времена так и пер, поэтому назвать компанию, объединив свои фамилии, они решили: Гриндлман Индустрис. Но при регистрации названия, которое происходило по телефону, секретарь госконторы, в которую они звонили, не расслышал название и тупо записал название «Гремлин». Так Гринделман Индестрис» превратились в «Гремлин Индустрис. И я, кстати, тут подумал, что если бы мы назвали подкаст по нашим фамилиям, то получился бы либо «Пушазоров», Розов подкаст, или
0: «Морозкарёв». «Морозкарёв». Представляешь, Мороз Карев подкаст, рассказывай. Мне, мне больше интересно, как бы секретарь бы не расслышал и назвал бы наш подкаст. Макарев, мозг, мозг подкаст.
1: Одним из ярчайших игровых автоматов этой компании был Star Trek Strategic Operation Simulator. Это был этакий космический экшн с видом от первого лица, и для 1983 года я посмотрел скрины, выглядит реально ну, круто. Позже игра покинула тяжеленный и металлический корпус аркадного автомата и улетела на персональные платформы, наиболее популярными, из которых были Commodore 64, Atari и Apple II. Но в 1984 году гремлем, гремлин, господи, их так сложно вызывать, называть, Короче, в 1900... Вызывать, <laughs> Вызывать вы... <Гремлин. laughs> Это Ладно, в 1984... Я думал, ты скажешь,
0: как раз сейчас они в нашей студии.
1: <laughs> вот они здесь. Парни, как вас там зовут-то, господи? Гарри и Карл, подходите. Они такие, oh, hello, hello, guys. Uh, we yeah. are from Gremlin Industries. <laughs> Я такие, бы нен... сказал, my name is John. One of the capital great leaders. Yeah, ты бы сказал, you know about game Snake and GTA. <laughs> 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 они такие, о, oh, it's... Uh, uh, Game about Age of Empires.
0: Чаурма. Yeah, yeah. yeah. Ладно, вернемся. В
1: 1984 году Гремлин Industries, находившийся уже под покровительством Sega, закрылась. И в те же времена та самая протозмейка, то есть игра Hustle, попадает на персональные компьютеры. И, кстати, это была не единственная подобная игра за год до выхода Хасел в 1976 году, а она вышла в 77м Хасел в 1976 году на свет вылупилась Блок Дейт из, короче скажем так, тех же яиц, что и принадлежат Гремлин Industries. Судя по всему, одна из первых вариаций игры про представителей класса присмыкающихся, пытающихся увеличить и набить свой желудок. Выглядело все-таки не так, как она задумывалась изначально, потому что это реально была игра не прозмет. Были некие стены, которые двигались. И если поискать скрины этой игры, они все на самом деле изначально были черно-белыми, и игра была монохромной. Но цвет на игровом автомате игре придавала некая пленка, которая наклеивалась на экран, таким образом вот эти вот зеленые стены превращались в подобие некоторых змей, и многие думали, что это змей. Но на самом деле нет. То есть ребята вообще не задумывались о том, что это не некое что-то ползущее, которое что-то жрет, просто вот, вот, вот так вот наш мозг работает. Но именно в эту игру Blockdate, и в том числе и в Hustle, рубился будущий создатель змейки для Nokia некий фин по имени Торнели Арманта. Дело в том, что Арманта. Компания Ноки дала задание на разработку игр как раз для аппарата 6110, но ограниченные мощности будущей платформы позволяли запулить туда только одну игру, так что выбор был важен и естественно первой мыслью туда было перенести Тетрис. Успели сделать Это рабочий прототип? Он бушевал он просто, он уже, уже все и Пажетнов уже там был на коне и все все на свете и ребята успели сделать рабочий прототип, но в те времена Тетрис, как ты сказал, бушевал. Поэтому к тому времени у Тетрис уже появилась своя собственная одноименная компания. И научные горьким опытом они потребовали отчислений за каждую копию игры. То есть за каждый проданный телефон Nokia должна была отчислять средства Тетрису. Естественно, финнам это не понравилось. И они не хотели заморачиваться с вопросами правообладания. И тогда... Арнели начал искать какую-либо идею, да, какую бы игру потырить, в общем-то, по сути э, смысл игры, концепцию. И я обратил внимание и вспомнил про вот этот хасл э, и как он там, я уже я вот, уже забыл как он называется, забыл. да, блок Dead. блок дейт и решил запустить э, змейку некую некую змейку, начал ее разрабатывать и изучив все вариации, вдохновившись именно этими играми, он э, эта змейка увидела свет. В конце кончиков ваших пальцев И принял решение, что главным героем Будет не какая-то там стена или абстрактный Просто набор пикселей, который катается по полю А именно змея Поэтому игра и получила название Snake. Геймплей нам с тобой вообще всем, кто нас слушает Я верю, даже реально те, кто далеки от игр Знают, что такое змейка Поэтому геймплей понятен Но особенностью было то, что края игрового поля Были ограничены При столкновении с ними змейка она аннигилировалась Приходилось начинать сначала а что в принципе-то еще нужно для счастья? Как мы уже поняли по тетрису, реиграбельность, да, возрастающая сложность и при этом простота, да, понимание вообще, что надо делать. Змейка и получила вот эти основные компоненты, тем более, что человек изначально хотел заняться тетрисом, и все вот эти компоненты они идеально позволяли тебе поиграть на своем телефоне между смс-ками, важными деловыми переговорами, пока ты ишь трамвай, например.
0: — Инстаграм, вы сами понимаете, в те времена Да, уже, не, уже было. не было,
1: приходилось... Нет, тогда, знаешь, тогда был не Инстаграм, а были первые такие зачатки вот этих ММС, я даже этим занимался. Да, — но это потом я было. — Я тебе скажу, я это, когда прошел Half-Life 2, потом. да, чуть позже, но уже тогда это было реализовано, на самом деле, когда... Через... Да, дело не в этом У меня был монохромный Siemens A50 И когда я прошел второй Half-Life Я Ваньке нашему другому, не тебе Ваньке Денису, привет Спасибо, что нас слушаешь Я ему символами отрисовал лицо Гордона Фримена Отправил и следующий смс я ему написал Я прошел И больше я никогда не писал смс Потому что все деньги до конца месяца кончились
0: <свят> — Да, это были времена, когда можно было нажать на кнопочку «Интернет» и потом просто молиться, чтобы у тебя все деньги... — Это хорошо, записались. если у
1: тебя была кнопочка «Интернет». На 750 50 не было кнопочки «Интернет», <свят> <свят> потому
0: <свят> что... — потому у меня, что у меня тоже был 750 50 там, помню, было две игры, одна из них чувак толкает эти... — Ящики. — Да, и да. они разбиваются. Да. — Но
1: это а. тоже монохромный дисплей, да. все дела. Но этот тренд и моду, как вы понимаете, к чему я сейчас и веду, задала собственно компания Nokia. Она... Один из первооткрывателей и таких пионеров решения, что людям можно на телефонах давать играть. Есть кнопки, есть экран. Все, ребят, все сложилось. Правда, не очень много памяти, но самый главный ключик к сердцу игрока, о чем мы сейчас сказали, это возрастающая сложность. И тут приходится думать, куда ползти, вовремя использовать некую реакцию, да, уворачиваться от стен и от, от собственного хвоста. И Арманта даже специально добавил пару мил, миллисекунд задержки, когда вот эта условная голова змейки приближалась к стене, потому что вовремя увернуться было вообще нереально. И только на последнем уровне игры эта задержка была удалена и отсутствует. Мощность телефона не позволяла на вот эту задержку устроить, потому что максимум памяти ну, правда, уже использовалась да. для скорости движения змейки. И создатель этой игры ее, кстати, так и не осилил. Но сказал, что все возможно, главное тренироваться. Так...
0: Да я уверен, есть люди, которые спидра на этой змейке сделают. Да, стопудово
1: пудовый есть. И удивительно, что эта игра была еще и многопользовательской. То есть на Nokia да? 110 она была многопользовательской. У Nokia у этой был экпорт. Помнишь, экпорты?
0: Прекрасно. Он даже на современных планшетах есть, кстати он
1: е... Ну, он скорее используется для управления Какой-то ну, техникой, да, типа телевизора. Да. Тогда это все-таки порт, это, это главный... главный
0: Тогда это был главный источник информации И, да не студента, я Вы понимаете, о чем я
1: Ну, нет, он стал чуть позже Потому что все-таки на 60 1.10 невозможно было ничего Воспроизвести
0: Ну, вот к Sony Ericsson K750i Подъехал один студент и остальное
1: Да, но это уже, мы говорим об эпохе цветных И полифонических телефонах А тут все-таки 90 это год, чтобы ты понимал.
0: Ты не видел этот мем, когда типа когда Байтон заявил о том, что э, санкции откатит Россию на 15 лет назад, и все-таки это же 2007 Я всегда мечтал об этом.
1: Да, вот эти мемы, где же мой 2007 год? Конечно, позже появился змейка 2, и уже на последующих моделях Nokia. Она была чуть поснисходительнее к игрокам. Там, как минимум, не было стен, но появлялись препятствия прямо на самом поле. И в целом каждый новый релиз появлялся с новым мобильным телефоном от этой компании финской. И затем уже сопровождали и смартфоны новой змейкой. Они обретали и цвет, и звук. Сам пиксельный ползущий товарищ Нилс уже более похожим на змею. А на ту самую Nokia Engage, который я мечтал, например, о Nokia Engage. Это геймерский смартфон 2003 года. Вышла змейка в 3D с графикой уровня первой плойки. Реально. Я посмотрел скрины, там ну прям достойненько. Но в 2008 году вышла последняя версия Змейки. Называлась она Snakes Subsonic. А, Subsonic этот являлся предложением игры Snakes. Это предпоследняя игра. Но уже для игрового сервиса Engage. Доступного на просто многих моделях Nokia. Потому что Идея с Engage, скажем так, несколько подпровалилась. для игр нужны были, во-первых, не сколько даже интернета, а картриджи надо было покупать.
0: Ну там много было, то что много косяков. у него не у всех. Да, и она и технически она была не
1: идеальной, но они Engage развили из модели в целый сервис игр нокиевских свой.
0: Но это все равно их не спасет.
1: Это да, в Они дальнейшем знаем, это их не спасет. И вот после выхода Sapsonic, этого Snake Sapsonic, легендарная змейка уже не развивалась, потому что эра кнопочных телефонов начала потихонечку уходить. А на сенсорных мобильных устройствах игра не очень хорошо управлялась. Но тем не менее, в змейку сейчас многие рубятся, я уверен кто-то, может быть, ностальгирует и в Apple Story и в Google Story и на FAPDA. <laughs> Уверен, найдете миллионы просто вариаций Змейка, можете поиграть, если а, хотите, на я компе. Я бы
0: сказал, э, Леру сменил Граффити The Fight.
1: Ну, может быть, но это на самом деле все-таки не совсем так. Это не настолько массовая игра, как Змейка, потому что по... Ну, я
0: согласен, что по массовости это да, по... несопоставимо, по... Но... по
1: информации самой Nokia Змейка, зови свой путь, разошлась тиражом 250 миллионов копий. Вот это так говоришь? Нет, ну
0: ты просто так на меня посмотрел по информации самой Nokia. я думал, я из этого комнаты не выйду. Такой по информации самой Я думаю, что все таки стоит
1: понимать, что это скорее рекламное сообщение больше, чем крутая инфа, потому что думаю, что в битве Змейка Тетрис побеждает все равно, знаем, что это Тетрис, но, тем не менее, никто не собирается... Говорить о том, что змейка это что-то такое Змейка это великая игра Она сожрала очень много часов у Очень многих людей Я даже помню, как я ехал со школы в трамвае Там сидела такая тетенька уже солидная У нее как раз была какая-то из нокл. И она на этой нокле Я просто сидел мы, Мне надо было от, даже от школы до дома Семь остановок примерно доехать Это был такой хороший час пик Часов 6 вечера И я смотрю на эту тетку Она сидит И у нее весь экран уже заполнен змейкой и она двигается по кругу такой спиралькой. То есть она уже настолько была про-игрок, что она понимала, что для того, чтобы финальный ну, да. пиксель съесть, ей надо было эту змейку закольцевать в такую улитку и в центре экрана сожрать э, вот эту Это же пиксель.
0: мечта каждого из нас. Да. Я и сказать. она это сделала, Запомнить, понимаешь? Она это делала
1: все. прямо у меня на глазах. Это было круче, а потом... чем стримы.
0: Нет, А потом она медленно поворачивается к тебе, и там Брюс Уиллис. <laughs> Кстати, интересный факт. В змейке в «Змейке»
1: был сюжет. <смех> Он начал появляться где-то в середине нулевых. Я, честно, гуглил пытался найти хоть какое-то его описание, но если вдруг кто-то помнит и наткнется, пожалуйста, напишите в личку, в комменты, очень интересно, либо ссылочку киньте, либо просто сами да. расскажите и помните. Но мы с я тобой, Ванька, сейчас, сейчас, вот мы с тобой можем пофантазировать, я взял описание одного известнейшего и любимого многим сериала, из той же эпохи, примерно начала нулевых, и переформатировал его, поэтому предлагаю слушателям угадать, что же это за сериал своей версии можешь тоже предположить okay. В семье одного змеиного клана происходит трагедия Погибает любимый сына змей Полосатуса Одноног Надежда и опора отца Эту смерть очень тяжело переживает не только известная змея-предприниматель Но и брат-близнец-одноднога Щепечас И его крестный профессор змеиных яиц Языкутус Трещехвостус Доктор Тричехвостус воспринимает смерть змеекрестника, самого любимого на всем белом свете, который еще пробуждал в его холодной крови теплые чувства как вызов. Он, занимавшийся в своей яичной лаборатории клонированием эмбрионов мышей, решает дать щепечесу новую жизнь, сделав себя тем самым подобным богу.
0: Да, можно уже угадывать? Да. Но я бы, конечно, предположил, что это клон,
1: во-первых. — Да, это он. Вот. Такое было описание, я просто поменял имена и род деятельности некоторых представителей. Я ну, просто ноги. приехал на дачу, Кужинку смотрел,
0: смотрят какой турецкий сериал, и у меня было... Да, Он а далеко какой? не турецкий. Ну, я просто... Это клон
1: все, да? Бразильский сериал.
0: Да. А, а еще второй, я почему-то подумал, что это, помнишь, был офигенный сериал, который мы ни на одной серии сейчас не вспомним, это «Чудеса науки». Да. И там была заставка просто такая... Ну, короче, нормальная там была заставка, просто... Я помню, там в заставке еще говорили, she's
2: alive! Да, she's она alive! Живая. Да.
0: Живая. и э, вообще вот заставочка там была просто просто топ, да и главная героиня. Той. Да, это
1: как раз были те времена, Змейки в том числе. Да,
0: когда ты пришел со школы, а я учился во второй смену, все, блин, мультики я пропускал. А да. я как раз смотрел... Ну, я еще попадал на Power uh, Rangers Power Rangers. Вот, uh, Rangers Я помню, что всегда хотел быть синим <laughs> Вот но... Ну, в принципе, ничего не изменилось да. С Годами ты иногда становишься синим да, Я думал, будет более течная шутка Что вот сейчас мы <laughs> на даче, у меня, возможно, будет Такая возможность <laughs> использовать эту суперсилу Хотя он был самым умным Даже сейчас помню а... Ну что ж... Что ж, ну, знаешь, мы медленно приближаемся к нашей задаче сделать коротенький выпуск... Вот Но главное, чтобы он вам понравился, дорогие друзья Мы всегда работаем исключительно для вас Ваш фидбэк нам по-прежнему всегда
1: важен, Греет сердечко наши Каждый раз а, а мне, знаешь, сейчас.
0: знаешь, что мне в комментах под предыдущим выпуском Кинули а, можно сказать, Забили стрелу да, в, да, я, да. я там обмолвился, что я типа спец по РТС Вот И человек, он при том, что я знаю, что он не знает Но он выбрал ту стратегию В которой у меня всегда получалось хуже всего Это Warcraft 3 Не Warcraft 2, Нормально, Warcraft 3 uh, Вот, но я чувствую Сейчас недельку надо будет размяться Я приму вызов, и возможно мы даже сделаем объяву тун, 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 uh, Приходите на этот тун, стрим тун, тун.
1: Тун -тун -тун.
0: Да, и возможно, у нас еще будет интеллектуальный стрим, но об этом мы объявим. Об чуть этом мы поговорим позже. И если чтобы... вы слушаете
1: значительно позже, чем стрим произошел, ищите на может быть нашем канале будут какие-нибудь нарезки. Смотрите нас на YouTube, пока Ну еще а чтобы не возможно.
0: пропустить, подписывайтесь в Телеграме, вот, в Инстаграме, ВКонтакте. Телеги вам вообще вам удобнее, самые эксклюзивы.
1: Телега это самый топчик. И текстовые, и фотные, и все остальные эксклюзивы. Да. Слушайте нас на всех платформах, обязательно огромная просьба. Ставьте сердечко. На Яндекс музыки, где мы прям это сейчас
0: самое, на что мы Понимаешь,
1: при встрече. Да, это да, факт. Такая а Ванька еще раздает по 1000 рублей за каждое да. прослушивание.
0: Нет, <свят> могу разве что лизнуть в щечку? <свят> ну, хотя
1: бы так. Любим вас. Спасибо и пока.
0: Пока-пока.